0: Convidamos todos vocês a estarem conosco aqui e ouvir o nosso podcast falando sobre uma nova mentalidade, uma metamorfose, tá bom? Vem comigo e vamos ouvir juntos coisas maravilhosas para o seu crescimento e o seu elevo, tanto espiritual como emocional e também financeiro. Bem, estamos dando continuidade aqui ao projeto a qual nós demos o um nome de Mentalidade, aonde nós estamos falando nesse projeto aqui agora sobre as sete camadas, as sete camadas, do livro de Pablo Marçal. E a primeira camada é, as, o tema é as sete camadas da nossa identidade. A primeira camada é o projeto. Quem é você para Deus? O projeto é aquilo que Deus fala que você é. É necessário aceitar isso para destravar sua vida. Na Bíblia, em Gênesis 1, 26, está escrito E disse Deus, passamos o homem à nossa imagem conforme a nossa semelhança e domine sobre os peixes do mar e sobre as aves do céu, sobre o gado e sobre toda a terra e sobre toda a réptil que se move sobre a terra. A camada número 1 um, é quando você ouve e concorda com o que Deus fala sobre você. Só isso quando você acredita que é imagem e semelhança do Criador. A maioria dos pais tem bons projetos para seus filhos e se frustram quando eles não seguem o que projetaram. Isso acontece muitas das vezes porque os filhos não entendem o plano dos pais. Não se, não se encontram, não se conectam com ele. Por isso, não quero segui-lo. Se você tiver investido tempo em explicar e transmitir para o seu filho a sua visão no todo, ele andaria em unidade com você. Tenho uma dica para os pais. Cuide para não transferir suas frustrações para seus filhos. Não transfira, não transfira profissão e chamada. Senão vocês irão acabar com a vida deles. Será que seus filhos têm o mesmo chamado que o seu? Faça isso porque sei que... Alguns pais transportam para o prole o que queriam ser. Se não chegarem muito longe, passaram pela frustração de não conseguirem ser mais e automaticamente deram para o seu filho a obrigação de cumprir o chamado que não conseguiram realizar. O problema é que, quando você joga a sua responsabilidade nas costas dos outros, isso vira um fardo que o impede de ver o que Deus realmente quer dela. Você precisa estar em unidade com Deus. Assim como também precisa estar em unidade com seus pais. Pois dessa forma você não vai entrar na onda de ficar resolvendo frustrações dos outros. Por mais que esses outros sejam seus próprios progenitores. Se você é desses que ainda acha que discorda dos seus pais e desenrola... E desenrola, e desenrola Desenrolam, desonram los Você está enganado. Um rapaz e mãe não é aceitá-los do. Um rapaz e mãe é aceitá do jeito que são. É aceitar não significa dizer amém para tudo. Você precisa se conectar direto na fonte para saber o real motivo pela qual você foi chamado. Deus tem um projeto excepcional para a sua vida. E quando você entender isso, irá realizá-lo com maestria. Tudo antes. Você precisa estar em unidade com o Senhor. Quando eu falo unidade, não quero dizer união, pois as coisas pois são coisas diferentes, sabia? Vou classificar para você. Pense nas batatas. Isso mesmo. Os tuberculos. Se você tem um saco de batata, você tem união. Se você tem um purê de batata, você tem uma unidade. Consegue entender a diferença? União gera dispensão, Unidade gera propósito. E somente através da unidade que você prospera de forma assustadora. Eu já falou quem você é. Não precisa mais acreditar em nada que outra pessoa fale que seja contrário ao que ele afirmou sobre você. Ele o chama antes da fundação do mundo. Coloque isso na sua cabeça. Você é a imagem e semelhança de Deus. Aceitar o que o criador falou sobre você já destrava essa primeira camada, mas não complete, não, mas não completamente. Para concluir, você precisa mais do que só ouvir, você precisa viver, ter experiência, está-lhe trarão resultados reais. Esta lhe trarão resultados reais. Assim você vai enchendo a primeira camada. Só quando transbordar é que você irá passar para a próxima. Se não fizer isso, não vai conseguir evoluir. E para a próxima fase, ou seja, para a próxima camada. O nome deste livro já diz, as sete camadas da identidade. Você quer saber como eu descobri isso? Quando uma mulher fez um cesárea para ter um bebê, são cortadas sete camadas de pele. No seu cérebro também há sete camadas. Deus criou o mundo em sete dias, por isso fiquei muito atento ao número sete. Sete significa plenitude. Esse número significa estar completo. A primeira camada é o projeto, ou seja, Deus falou e acabou a conversa. Quando comecei a equalizar isso, eu avaliava se o que as pessoas falavam sobre mim tinha a ver com o que o Senhor falava. Se aquilo estivesse abaixo daquilo que Ele pensou a meu respeito, eu simplesmente ignorava. Se Deus falou, já é. O fato de você não experimentar plenitude... Da sua essência, é culpa sua, mas pode ficar em paz. Se ele falou, você não precisa colocar a mão, já, tá, já está feito. Deus não vai pensar se vai liberar a sua identidade, pois você já é. Não vai acontecer, já está acontecendo. Jesus não surgiu no dia em que nasceu de Maria, pois ele já é. Quando você entende isso, consegue vê-lo em tudo, o que fará uma diferença violenta no seu processo. Você não é um animal racional. Pessoas pensam e dominam sobre os seus pensamentos. Aprenda ou aprender sobre as camadas da identidade irá destravar a sua mente de forma que você nem imagina. Eu vou lhe ensinar o processo. Eu preciso pisar em Israel para descobrir a sétima camada. E você vai conhecer todas elas através deste livro. Nós estamos falando sobre as sete camadas. Falamos já a camada número um, que é o projeto. E agora vamos diretamente para a camada número dois. Que camada é essa? Chama-se autoimagem. Como você se vê? Autoimagem significa como você se vê. O problema é que 80% do mundo tem problemas com autoimagem. Acham que acreditam na camada 1, no que Deus falou. Só que, na verdade, não possui experiência com o Criador. Por isso, finge acreditar. Sem a revelação de quem são, imagem e semelhança de Deus, é certo que não terão uma visão, é certo que terão uma visão distorcida de si mesmo. Por que distorcida, porque autoimagem não é como você se vê ou algo que você mesmo tenha criado, mas se refere à forma com a qual você se enxerga através do que as pessoas em quem confia disseram a seu respeito. Preste atenção em uma coisa, às vezes a insegurança do seu pai ou da sua mãe configurou você de uma forma errada e falaram tanto que você acreditou. As pessoas em que você confia não pedem passagem para entrar no seu cérebro. Esta já fica aberto para elas. Por isso, elas são a única que o machucam. Para que você não tenha dúvida do que eu estou falando, imagine-se numa conversa com um mendigo ou um desconhecido. Do nada, ele fala que sonhou da noite anterior que você havia morrido. Certamente, você não vai se importar com isso. No entanto, se a sua mãe, após acordar, estiver sentada no sofá, olhar para você e disser Eu sonhei que você vai morrer. Isso é o suficiente para você não sair daqui de casa. Você confia na sua mãe e crê em tudo o que ela fala. Por isso, se você é, por isso, se vê sem alternativa... Se ela fala que você vai morrer, você crê que vai morrer. Tudo isso porque você acredita. Quero reforçar que a intenção de seus pais, quando falam alguma coisa, geralmente é positivo. Mas tais coisas fazem parte apenas do mundo delas. Não é porque são seus pais que você tem que acreditar no que elas disseram. Sabe o que você tem que fazer com sabedoria e respeito? Questionar. Quando você lhes pergunta qual foi a intenção delas por trás das suas palavras, isso não é desonra. Você aprendeu que não pode perguntar, que questionar é desonra. E é isso uma grande mentira. Só amigos de Deus fazem pergunta a Ele. Se você pode perguntar ao Criador, então também pode perguntar a seus pais. Geralmente, quem não gosta de ouvir perguntas são pessoas que não têm resposta. Indivíduos livres não têm problema algum em ser questionados. Quando você conversa com uma pessoa religiosa, faz uma pergunta para ela e em seguida faz uma seg um segundo questionamento para a qual ela não tem uma resposta. Isso já é o suficiente para que ela o rotule como um rebelde. E o mundo para o Hades. Eu mande para o Hades. O rebelde da nova geração cristã é aquele que faz três perguntas que o outro não tem resposta. E esse é um grande problema dentro da instituição religiosa. O autoimagem é uma formação de opinião sobre si mesmo, que não foi produzida por você, mas por tudo o que disseram a seu respeito, você precisa ficar atento à liderança que influencia a sua vida. Pois, se disseram coisas ruins, você terá uma autoimagem distorcida. Se essas coisas ruins foram ditas por quem você confiava ou quem exercia alguma autoridade sobre você, é certo que isso teve muito peso na formação da sua auto-imagem. O que seu irmão mais velho falou quando você era pequeno? Tal, talvez tenha sido o que você se tornou hoje. O que o seu pai falou, o que a sua mãe falou, o que as pessoas que cuidam de você falaram, foi o que formou a sua autoimagem. Se a sua professora falou que você era um burro, essa provavelmente é a forma que você se vê hoje. As camadas 1 e 2 da sua identidade precisam ser equalizadas, ou seja, sua autoimagem precisa corresponder com uma forma comum a qual Deus o vê. Vou contar um segredo. Isso que vai destravar uma coisa muito louca em você e vai fazer com que você não consiga mais enxergar feiura em ninguém. Todo ser humano é imagem e semelhança de Deus. Então, se você fala que uma pessoa é feia, estará pecando contra ela. Se todos se assemelham ao Senhor, tem algo errado quando você acha alguém feio. O problema é está no seu olhar, que é impuro pois você não consegue ver Deus na pessoa. O fato de você olhar para uma pessoa e esta não lhe agradar, só pode ser explicado por dois motivos básicos. Ou ela não corresponde às suas expectativas pessoais, ou ela está desconectada da sua própria autoestima, o que a faz se comportar de forma desconexa da autoimagem. Isso quer dizer que, mesmo que uma pessoa tenha dinheiro e se vista com boas roupas, se a sua autoimagem estiver desconectada daquilo que Deus pensa sobre ela, parecerá feia e não causará uma boa impressão. Quando você descobre essas duas coisas, sua compaixão é ativada. A pergunta é, quem é feio, se todos nós somos imagem e semelhança dele? Quando rotulamos alguém como feio, é como se dissessem para Jeová que ele não soube fazer direito. Vou lhe, vou lhe diria, você lhe diria, o que croquei na criação está errado. É muita arrogância do ser humano achar que pode fazer esse tipo de crítica ao Senhor, dizendo que alguém é feio ou que o dia deveria ter 24 horas ao invés de 24. Quando o Criador do céu e da terra fez a estação do ano, não pediu a sua opinião. O fato de você ser uma pessoa desorganizada, procrastinadora, que não, que não quer dizer que Deus estava errado no que faz. A bagunça é só sua. Certamente você já desejou que o dia tivesse 30 ou 40 horas para a sua enrolação ser ainda maior. A verdade é que você não fez um dia, não fará uma semana. O que você não faz em um ano, não fará em dez. A bagunça é só sua. Passou um ano e você não deu conta. Fica em paz. Em dez você não dará conta também. O Criador fez tudo perfeito. Eu amo falar isso. Ele só o fez no sexto dia porque não quer saber da sua opinião. Se ele o, for, se ele o formasse no primeiro dia, você iria reclamar que o sol estava muito quente que não gastou gostou de tal animal, por isso ele fez tudo primeiro e depois criou o homem para dominar sobre tudo, está escrito na Bíblia, qualquer coisa que for feita antes do sexto dia é dominada, a, maior, a maioria das pessoas é dominada, é como se tivesse sido criada no quinto dia, eu vou revelar algo sobre sua identidade para chocar, está pronto, você não é um animal racional. Essa é a maior mentira que você aprendeu na escola. Uma mentira chamada de teoria da evolução, criada e difundida por Charles David Karl Marx, os caras mais nada a ver do mundo. Essa mentira foi criada e propagada para manter o distante da identidade do Criador. Aprenda, animais foram feitos no quinto dia, o homem imagem e mais de semelhança de Deus no sexto dia. Por isso os humanos dominam sobre todas as coisas. Se você acreditar que é um animal racional, avise para todo mundo que você foi feito no quinto dia. Mas eu, Pablo, e a galera que sabe da sua verdadeira identidade e origem, fomos feitos no sexto dia. Se você acredita que foi criado no quinto dia, você é dominado. Se você foi feito no sexto, domina sobre todas as coisas. Assim que o Senhor falou. Confira Gênesis 1.26. Ter ouvido essa falácia que a, a teoria da evolução mexeu com a sua em autoimagem, de fato você acredita ser um animal racional. Animais agem por impulso, pessoas pensam e dominam sobre os seus pensamentos. Você não é um animal, você é a imagem e semelhança do Criador. Pessoas dominam sobre o pecado, mas há quem seja grilhado com o diabo. Existe um jeito de anular as ações de, dela na sua vida. Basta parar de pecar, porque é o pecado que alimenta o demônio. Se você vive achando que o diabo não existe, é porque você dá um monte de ração para ele todos os dias. Quando você entende a sua identidade, fica revoltado e fala, diabo, eu não vou te dar comida, você não é um passarinho para ficar aqui perto de mim, eu não vou te alimentar. Para equalizar a camada 1 em 2 da sua identidade, você precisa entender que nasceu para dominar e não para ser dominado. Somente quando você consegue se enxergar como Deus o enxerga, estará pronto para a próxima camada, que é o autoconhecimento. era lá comprida não sabe, era a jaquetinha. Opa jaquetinha, tipo preto? Senhora? Sim. Muito bem, estamos dando continuidade aqui ao projeto a qual nós demos o um nome de mentalidade, aonde nós estamos falando nesse projeto aqui agora. Sobre as sete camadas, as sete camadas, do livro de Pablo Marçal. E a primeira camada é, o tema é as sete camadas da nossa identidade. A primeira camada é o projeto. Continuando aqui com o livro Pablo Marçal, as sete camadas. E esperamos que você possa se destravar e assim chegar à sua metamorfose ou a sua metonina é a autotransformação. E nesse livro aqui, de Pablo Massal, As Sete Camadas, nós estamos falando agora da terceira camada, que é autoconhecimento. Investigando a si mesmo, a terceira camada da sua identidade é o autoconhecimento. O que você diz respeito a você? Trata-se do que Deus falou para Abraão em Gênesis 12.1. Sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teus pais, para a terra que eu te mostrarei. A tradução em hebraico é diferente e a primeira parte é chocante. Laché, laché, lachá, lachá. O que significa? Sai para dentro de ti mesmo. Autoconhecimento. Quando Deus dá a Abraão a instrução para sair da sua parentela, isso significa romper com o que as pessoas tinham falado sobre ele o que certamente distorcia sua autoimagem. Eu imagino o Senhor falando assim: é o seguinte, você é um cara covarde e jamais tomaria essa iniciativa por si mesmo. Mas faça o que eu estou falando. Quando você obedecer, eu vou romper esses seus limites junto com você e te mostrar que te criei para ser. Será que você dá conta de ouvir a voz de Deus falando agora? Agorinha, lash lachar. estou com você nessa. Em toda a história, Abraão agiu como um covarde, como um homem, como esse atributo, se tornou um pai da fé. Somente rompendo seus próprios limites, Deus já o enxergava assim e não via as dificuldades que ele tinha. Aprenda esse código, o Senhor não olha para as suas dificuldades, ele não está nem aí para isso, pois o o vê reinando, ele não se importa com a sua fase agora, não acha que você seja um coitado, não olha, não fica olhando para as suas limitações, que são só suas, então apenas na sua cabeça e é você quem as inventa. Ele olha para você do reino e fala, pode ir que eu estou te vendo daqui e estou com você, chega de balelas. Autoconhecimento é pular para dentro de si. Existem vários caminhos para você trilhar. Para frente, para trás, para cima, para baixo, para esquerda, para direita, para vários lados. Há 360 graus de direção. Mas aprenda uma coisa. Só há um caminho necessário, que é para dentro de si mesmo. Jesus mora dentro de você. Por isso, ele é o único caminho. Em João 7,38 diz, Aquele que crê em mim, como diz as escrituras, do seu interior fluirão rios de águas vivas. Se Cristo mora dentro de você, por acaso você já lhe perguntou o que Ele está fazendo aí? Sabe que é do seu interior que tudo flui na sua vida? O fato de você não romper com suas limitações tem a ver com não olhar para dentro de si. Enquanto não fizer essa viagem interior e se encontrar com o Criador, você não vai se destravar nem destravar os outros. É dentro de você que é está a chave. Abraão, mesmo já tendo experiências poderosas com Deus, não destravava. Então o Senhor lhe deu uma instrução e disse, agora vai lá e aprende. Abraão, ele teve que fazer besteira na vida para ir se destravando. Uma das coisas mais chocantes da história dessa fé, desse pai da fé é que Deus mandou que ele saísse de onde estava para um lugar que só lhe seria indicado durante o caminho. Se o Eterno falasse para ele ir para o pior lugar da terra, você acha que ele iria? Seria como mandar você sair do seu país para um outro com uma realidade econômica inferior à do seu. O Brasil é próspero, é a nação que tem mais commodities do mundo. Temos cidades aqui, como Goiânia, a minha terra, que tem um PIB superior a de muitos países. Imagine que você recebesse uma instrução para sair de Goiânia e ir para o Afeganistão. Você não iria de jeito nenhum. Por isso, Deus não mostrou para Abraão onde ele iria. Quando o Senhor mandou Abraão sair dizendo que mostraria o destino, estava afirmando que a prosperidade não tem a ver com lugar, mas com mas com quem você é. Deus mandou Abraão sair da Mesopotâmia, que era o local mais próximo da época, com os Estados Unidos de hoje, e enviou para Canaã, que era uma terra de maldição. Deus está falando que quem carrega a prosperidade é você. Quando entendemos isso, o lugar que tocamos com nossos pés, ou nosso com nossos pés, mãos prosperam vou explicar novamente primeiro siga o caminho para dentro de si depois rompa com as imitações que criam na sua cabeça e que você acredita na hora em que você encontrar o rio de águas vivas que está dentro de você ninguém será capaz de paralisá-lo o lugar que você estiver irá prosperar essa camada para mim é a mais bruta que existe porque nela ninguém pode fazer nada por você. Na camada 1, Deus, fa... Deus o define. Na 2, seus pais, familiares ou professores o define. Na camada 3, ninguém vai falar nada. Você vai ter que fazer seu caminho por decisão própria. Grave isso. Camada 1, Deus fala. Camada 2, meus pais, parentes e professores falam. Camada 3, ninguém vai falar nada. Você vai ter que fazer. Rompendo limitações com ações e não com palavras. Vai, ala, vai lá e rompe! O limite é uma barreira que, você vai, que vai existir, uma ação para ser retirada do seu caminho. Você só terá autoconhecimento e descobrirá o poder que está dentro de você quando romper as barreiras com atitudes práticas. Se você perguntar para um grupo de pessoas que já ultrapassaram a marca de um milhão de reais em patrimônios, Poucos terão uma resposta afirmativa. É curioso observar essa situação sob a ótica da Bíblia sagrada, porque a Bíblia inteira está errada ou as pessoas estão mentindo. A escritura fala que Deus é dono do ouro, da prata, de toda a riqueza. Quando Salomão orou com sabedoria e foi atendido, se tornou o homem mais rico da terra. No livro de Apocalipse fala que as ruas de Jerusalém são de ouro. O trono de Deus é revestido de ouro. Então, há alguma coisa errada com você, que ainda não tem o um patrimônio. Não estou falando de ser milionário, porque ser rico é muito mais do que ter dinheiro. Existem pessoas que acham que o rico não vai entrar no reino dos céus. E se você pensa assim, precisa quebrar essa crença de pobreza que ali venderam como uma verdade. O versículo bíblico que faz menção a essa palavra do próprio Jesus era uma advertência ao em torpecimento da alma provada pelo dinheiro. Jesus só pegou no pé do jovem rico porque o Deus dele era chamado Mamon. E o dinheiro dele não tinha um propósito. Isso é tão verdade que quando o jovem rico disse que cumpria os dez mandamentos, Jesus fez um teste com ele, mandando que desse tudo o que tinha e ele não fez. O primeiro mandamento é amar a Deus. O jovem rico amou um Deus chamado Mamon, que é o Deus do dinheiro e não Jesus que está na frente dele. Se amasse o mestre, teria obedecido e dado a sua riqueza aos pobres sem se incomodar. Existe muita crença que ele imita seu avanço nessa terra. Se você não romper com ela, você vai acabar com a sua vida. Traga outra crença que você aprende dentro da igreja. Maior é o que serve. Esta é, uma, esta é outra frase do próprio Jesus, a maioria dos estão a interpreta de forma errada, pensando que precisa varrer o chão por toda uma vida, porque maior que serve, ou que precisa de se submeter a líderes eclesiásticos autoritários para ser grande no reino de Deus. Isso é um engano que tem travado a vida de muitas pessoas que conheço. Maior que serve significa crescer em graça, sabedoria e entendimento e servir família, cidade, nações, servir ao mundo inteiro com um propósito Ser maior significa crescer em servidão. Os melhores servidores do mundo servem a muitos. Quando você ficar travado por 10 anos servindo a uma única pessoa, a única local, você só se torna ultrapassado e obsoleto. E certamente está fazendo alguma coisa errada. Você precisa romper para servir a um número de pessoas ainda maior. Em 2005 eu tinha um problema com gagueira. Era só... Eu me senti pressionado que ficava gago. Se eu tivesse ficado na minha e me conformado com aquela limitação, eu seria gago até hoje. O meu rompimento foi entrar em uma vaga de instrutor de treinamento numa grande empresa de telecomunicação, onde trabalhei por oito anos, liderando muitas pessoas. O que me fez destravar foi ter sido desafiado por um colega que me disse Se enxerga, cara, você não vai dar conta desse trabalho. Aquela fala mexeu comigo de tal forma que eu disse para mim mesmo, agora eu vou. Na hora do processo seletivo, eu esqueci de ficar gago, acredito que o Criador proporcionou aquela situação por, mim, por um motivo, eu tinha que romper aquelas limites dentro de mim, senão estaria onde eu estava hoje. Não acredite nesse papo que às vezes alguns falam para você, como um dia você estará em um palco falando para muitas pessoas. Ou oh, Deus quer te levar para as nações. Deus já, lhe, Deus já lhe deu a nação como herança. Mas se você não romper o que está aí dentro, não irá a lugar algum. Se você falhar, fique em paz. Pois isso se chama humanidade. Se existe alguém que não falha, tem, alguma, tem algo de errado. Essa pessoa é um fraude. Falhar é parte do processo. Eu, Paulo Massal, nunca vi um cristão que não falhe. Já vi muitos que têm pose de super-herói, mas todos falham. A graça do Evangelho é que Jesus não está preocupado com o seu pecado, com suas falhas. Analisando a história bíblica sobre homens que fizeram grandes coisas em seu tempo, vemos que eles cometeram muitos pecados, mas Deus nunca focou nas falhas. Ele foca na amizade. É o homem que corre e se distancia do Senhor quando peca. Assim como Adão se escondeu dele depois de ter desobedecido, comendo o fruto que não podia. Você pode ter encerrado este capítulo com a pergunta. O que eu preciso fazer, Pablo? A resposta é mergulhar dentro de você e descobrir e descubra tudo o que o Criador colocou aí. Encontre esse rio de águas vivas que está represado em você e o deixe fluir, romper, extravasar. Esse é o segredo da terceira camada. Um P. Valeu, valeu, valeu. Tamo junto. Continuar aí com esse áudio maravilhoso, esse livro maravilhoso. Faça as tarefas. Tá aí em cima, tá aqui embaixo, enfim. Um abraço a todos vocês. Tamo junto. Estamos aqui com o livro As Sete Camadas e temos como objetivo a metamorfose, ou seja, a mudança de mentalidade. E hoje nós estaremos falando sobre o livro de Pablo Massal, sobre as sete camadas. E a quarta camada de hoje é seu consciente intelectual, tomada de decisão. É o seu desenvolvimento complexo de, de raciocínio, a parte química do seu corpo, o cérebro. É uma parte importante da sua identidade. Representa o seu quociente intelectual. Você jamais poderá confiar nele 100%, mas terá que desenvolvê-lo, pois é a sua capacidade intelectual que determina suas tomadas de decisão. São estas as suas escolhas que vão impulsionar as atitudes necessárias para destravar a sua vida e fazer com que o rio que está dentro de você continue fluindo. Quando observamos a forma como Jesus se relacionava com as pessoas, vemos que ele sempre promovia perguntas em seus diálogos. Isso ativava o raciocínio. O cérebro dos seus ouvintes, logo, você precisa treinar o seu cérebro. Pois, quando ele não é treinado, você não desenvolve a capacidade de pensar e tomar decisões por si mesmo e sempre será manipulado pelos outros. Grave isso. Pessoas que tomam decisão não vivem por Condição. A quarta camada da sua identidade só pode ser rompida quando você treina seu cérebro. Não há outra forma, e para a escola talvez tenha sido uma experiência muito ruim para você, mas o lado bom é que você aprendeu a ler e fazer contas. Dessa forma, seu cérebro já está sendo treinado, e para tomar boas decisões, você vai precisar fazer com que ele lhe obedeça. Seu corpo alma e espírito, e desenvolver o cérebro é fator importante para, ser, para o ser trino saudável, pois o corpo é uma dessas esferas e o cérebro faz parte dela, dele. Muitas pessoas possuem a crença equivocada de que o cérebro não presta, já que ele está no corpo e o corpo é carne e a carne não presta para nada a não ser para distanciar o homem de Deus através dos prazeres dessa vida. Não foi isso que você ouviu a vida inteira? No Éden o nome dado era corpo, e hoje, aqui na Terra, nós chamamos de carne. Foi Deus que nos deu este corpo para uma bom finalidade. Nós é que não usamos de forma devida. Seu cérebro é uma máquina que está precisando saber usar, embora ele sempre o conduz para o pecado. Tecnicamente, o cérebro é inclinado para o pecado porque tem um viés cognitivo chamado raciocínio pendendo para a esquerda, que é o lado da razão. As coisas que são espirituais não transmitem nesse lado, mas no direito, emoção. E é por isso que na Bíblia Sagrada está escrito: o coração do sábio o inclina para a direita, mas o coração do tolo. O inclina para a esquerda. As pessoas leem a Bíblia uma vida inteira e não conseguem entender o significado desse versículo. Porque se que se refere simplesmente... Que se refere simplesmente... Vamos voltar aqui, aqui. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Que se refere simplesmente... Camada número 3. Vamos para a camada número 4. Me perdi aqui devido... Vou aqui a folha, a folha, a folha. Lá para cima. Caramba, meu. tem paciência aí que a gente vai chegar lá agora. Aqui, aqui, aqui. Encontrei. O coração do sábio o inclina para a direita, mas o coração do tolo o inclina para a esquerda. Eclesiástico. 10, 2. As pessoas leem a Bíblia uma vida inteira e não conseguem entender o significado desse versículo que se refere simplesmente ao lado do cérebro que está dominado sua vida. Quem escreve a Bíblia nunca entendeu de neurociência, mas o pai que inspirou os escritores sempre entendeu, afinal é o criador de todas as coisas. O que a Bíblia está dizendo é que, se você quer andar somente usando a sua razão e o seu raciocínio, você é um tolo. Uma pessoa que leva um tapa no rosto, usando somente o seu lado esquerdo do cérebro, com certeza vai querer bater de volta, revintar Entretanto, Jesus ensinou a não reagir dessa forma. Pelo contrário, Jeová disse, dê a outra face. Se alguém pedir-lhe para caminhar uma milha com ele, ande duas se pode dar esse conselho a alguém que tem sabedoria, que usa o lado direito do cérebro. Pode ser que não revindar não faça qualquer sentido para você, mas eu quero desafiá-lo a começar a ter atitude louca com essa e a experimentar o poder do amor e da obediência. Eu, Plávio Massal, garanto que algo extraordinário vai acontecer na sua cabeça. Você vai começar a destravar sua mente para ter as coisas no nível da sabedoria que poucos experimentam. Só para você entender o princípio, Jesus nunca cometeu pecado e veio à terra para pagar pelos erros de todos a humanidade. Que coisa mais louca e surpreendente do que essa? Mais de dois mil anos depois, estamos nós falando dele e vivendo nos princípios que ele ensinou. Naquela época não tinha internet, ou seja, ele não foi ficou famoso do dia para a noite. Jesus foi e ainda é o cara. Para desbloquear esta camada, você vai ter que bo botar seu cérebro para funcionar. Utilize os dois hemisférios, o lado direito e o lado esquerdo, de modo a aprimorar sua capacidade de tomar decisões. Estas muitas vezes são consideradas loucura para quem não está na mesma frequência que você mais, vão levá-la para o outro nível. Esse aí foi o nosso estudo de hoje, falando sobre as sete camadas, ok? Forte abraço para você, não esqueça que se tiver tarefa, faça as tarefas. Um abraço. Eu sou João Max Menezes. Eu sou João Max Menezes e trago para você agora o livro de Pablo Massal, As Sete Camadas. Estaremos falando agora sobre a quinta camada, que é o consciente emocional. Sua alma deve governar. Existem muitas pessoas inseguras acerca da alma que dizem que ela é do diabo. Eu quero que saiba que nada é do diabo, pois ele não é criador de absolutamente nada. Você nem pode dizer que determinada pessoa é do diabo, porque ela é criação de Deus e quem vai condená-la ao final de tudo é ele mesmo, não você. O diabo não cria nem mesmo música. Todos os sons e instrumentos que você conhece têm apenas um dono, Deus, o Criador, o diabo não tem criatividade, é um falsificador. Portanto, pare de falar que as coisas são do diabo. Isso é mania de quem não tem autorresponsabilidade e quer culpá-lo por tudo. É muito provável que o próprio diabo se espante e diga Nossa, como, fulano, como falam de mim o dia inteiro. Eu não consigo atentar a terra toda, mas eles falam tanto de mim que parece estar me chamando. O diabo não tem o tamanho da responsabilidade que você acha que ele tem. A responsabilidade das suas ações e de muitos do que você ocorre à sua volta é sua. E eu sei que é dolorido para muitos ler isso. O diabo tenta fazer você pecar no seu corpo. E a maioria a esmagadora dos leitores deste livro cai facilmente na tentação do corpo. Quando você resiste a ele, Satanás tentará a sua alma que é uma tentação contra o seu autogoverno. Quando você não consegue se governar, ele o derruba. Se você for aprovado no seu autogoverno, o diabo ainda investirá em tentá-lo no Espírito, que está intimamente ligado ao seu relacionamento com Deus e ao propósito dele na sua vida. Com isso, ele busca interferir e fazê-lo se desviar dos planos divinos. Afirme com toda a certeza que Deus tem um plano para cada um de nós. Você não nasceu para, por acaso? Não é um mero acidente no percurso da vida de seus pais? Pode acreditar? Há um propósito para a sua vida. Por mais que você ainda não veja isso, até o final deste livro você vai entender exatamente o caminho a percorrer para descobrir a sua verdadeira identidade. Em Mateus 4, Jesus foi para o deserto. A primeira coisa que o diabo falou com ele foi, se você está com fome, transforme estas pedras em pães. Jesus respondeu, que nem só de pão viverá o homem, ou seja, ele resistiu o corpo. Com certeza, Cristo estava com fome, pois estava jejuando há 40 dias. Nessa hora, o diabo percebeu que ele estava firme no corpo e que não iria ceder. Quis. Quais as tentações do corpo que você tem sofrido e não tem resistido? Será algum tipo de vício, droga, compulsão sexual ou alimentar? Estas perguntas são para ativar sua mente, fazê-lo sentir raiva do diabo e pensar em quem é que anda governando a sua alma. Vendo que Jesus resistia, o diabo investiu na alma dele e perguntou, Por que você não pula deste penasco? Novamente o mestre se lembrou da escritura e respondeu, Está escrito. Não te o Senhor teu Deus. Esta fala nos mostra que quem tem governo mental vai sempre se lembrar das Escrituras para resistir. Não importa a sua religião, leia a Bíblia. Ela não tem a ver com religião. É o livro mais lido da face da terra. E lá a resposta pronta para você dar ao diabo. E também para lidar com muitas outras questões. É o manual de vida. Sua alma é dividida em mente, vontade e emoção. Destes três, a sua mente é a que exerce o governo. Quando Jesus venceu no corpo e na alma, o diabo insistiu. Jesus, se você me adorar, te darei todos os reinos da terra. Novamente Cristo, na sua palavra, somente a Deus adorarás e prestarás culto. Assim Jesus venceu a tentação no deserto. Esta última tentativa diabólica buscou atacar a esfera do Espírito que é o assunto referente à sexta camada da sua identidade. Neste capítulo você aprendeu que precisa exercer o governo sobre suas vontades e emoções e que não dá para passar a vida inteira responsabilizando os outros e o diabo pelos seus resultados que você tem. Assuma a bronca, obtenha as armas certas e cai para dentro da sua vida. Eu sou o João Max Menezes, estamos aqui com mais um podcast falando sobre mentalidade, a metamorfose, do livro Pablo Massal, As Sete Camadas. Eu sou o João Max Menezes e estou dando aqui um estudo sobre as sete camadas da identidade. E nesse propósito é um propósito de metamorfose, de mudança de mentalidade. Nós estamos aqui na sexta camada, que chama-se Consciente Espiritual, ou Seu Propósito. Esse é o livro de Pablo Massal. Quando o diabo, tomou, quando o diabo tentou atacar Jesus em seu propósito, ofereceu-lhe todos os reinos do mundo em troca de adoração. Ficou frustrado porque Jesus estava blindado com a Palavra. Pode-se observar, nas falas do diabo, que a todo tempo ele tenta colocar uma dúvida na cabeça de Cristo. Pois dizia, se tu és o filho de Deus, faça tal coisa. Toda vez que Satanás quiser roubar seu propósito, vai jogar uma dúvida na sua cabeça. Para o confundir, essa condicional acaba nos fazendo cair na armadilha dele e nos esquecer da nossa verdadeira identidade. O si, entre aspas, é um instrumento de dúvida apenas do interlocutor, ou seja, daquele quem você está falando, daquele que está falando com você. Se você contraargumenta, a dúvida encontra uma brecha na sua mente. Jesus não viveu uma crise existencial quando teve sua identidade questionada pelo diabo, pois não teve dúvida de que era. Assim como Jesus, você precisa ter certeza da sua identidade em todos os momentos da sua vida. Em Mateus 3, no batismo de Jesus, Deus diz, Este é meu filho amado. Ao se batizar e levantar das águas, essa foi a frase que ele ouviu do Pai, e que encheu o coração e a mente dele de tal forma que não havia espaço para a dúvida. Logo depois desse acontecimento, Cristo foi para o deserto, cenário onde ocorreu a investida satânica contra a sua identidade. Se o próprio Filho de Deus foi tentado, não tenha dúvida de que também terá que passar por tentações. Você está preparado ou vai ficar patinando sem saber quem é, nem para onde está indo? Este livro vai ajudá-lo a encontrar a mesma força que havia em Jesus. A autoimagem do Filho de Deus era consolidada, particularmente penso que quando ele viveu momentos difíceis, sempre se lembrava da voz da sua mãe. Filho de Deus, fruto do Espírito, eleito do Senhor, vencedor. Eu tenho certeza de que era assim que Maria lhe chamava. O pai não entregaria seu filho para ser cuidado por uma mulher fraca, que não soubesse o seu papel. Quando você está no deserto, passando por momentos difíceis, vai se apegar às palavras que ouviu das pessoas que mais ama, aquelas que mais tiveram influência sobre você. Por isso, a importância de confrontar sua autoimagem e atualizá la com o que Deus falou a seu respeito. Deserto é lugar de autoconhecimento. Todos os grandes homens da Bíblia precisam passar por ele para romper ele e descobrir sua identidade. Eles precisam sair de onde estavam e passar pelo deserto para tocar o terror na terra. Na sua geração, falo isso com propriedade, pois também sou teólogo Deus gosta de pessoas que se movimentam. É preciso olhar para dentro e romper com toda a imagem errada que você tem de si mesmo. O lugar, para, o lugar mais favorável para fazer esse mergulho interior é o deserto, não há outro. Existe alguma pessoa que diz que Moisés não cumpriu seu propósito de vida, porque não entrou na terra de Canaã. Ela se engana, pois o propósito divino para, é, para ele era levar o povo até lá. E ele cumpriu. O próprio o propósito de José não era ser governador do Egito, mas alimentar e salvar uma nação. Quando ele foi expulso de casa, Deus disse que o propósito dele era cuidar daqueles que o havia magoado e rejeitado. O seu propósito está diretamente ligado aos bloqueios que você sofreu e que precisa romper. Davi foi a pessoa menos provável e mais excluída, exclu exclu quando pensaram em estabelecer um rei. Ele sequer morava com seu pai. Quando o profeta chegou para ungir o escolhido para o cargo, tiveram que mandar chamá-lo, pois apenas os seus irmãos estavam presentes. A camada do autoconhecimento não depende da fala de ninguém, mas somente de você atravessar o deserto que o Senhor mandou romper. Esta camada vai exigir relacionamento com Deus para descobrir o seu propósito durante o processo. O Criador ama processo, por isso fez todas as coisas em sete dias. E por amor e por amar processo que nos nasce, que nós nascemos pequenos e vamos crescendo até a fase adulta. A árvore não nasce grande e cheia de fruto, por exemplo. O princípio da semeadura é um processo, a vida é um processo. Repita em alta voz, eu não vou atrapalhar o processo de Deus na minha vida. Quando olhamos um jovem de 17 anos, podemos dizer que ele está 30 anos atrasado para cumprir seu propósito. Isso porque Deus não o enxergava com essa idade, pois se estivesse andando em sabedoria, ele vai operar nele e através dele com o dobro da sua idade. Repare a Salomão, um homem tão sábio, que se existisse alguém que vivesse 90, 900 anos, jamais teria sabedoria dele. Seu patrimônio estaria estimado hoje em 3,4 trilhões de dólares. Ele foi o homem mais rico da face da Terra. O segundo homem mais rico foi André Quarne, o gigante do aço, em 1906. Sua fortuna estimava em 400 e 480 bilhões de dólares. O terceiro homem mais rico da história é Jeff Bezos, com mais de 119 19 bilhões de dólares. Este último, para obter a fortuna de Salomão, precisaria de 900 anos de vida com rampas exp expansionais de resultado que deveria aumentar seu patrimônio 28 vezes para se igualar ao do sábio. Salomão foi um homem que rompeu com todas as camadas da sua identidade. Ele destravava tudo que parecia na sua frente, mas tinha um problema sério que o fazia terminar mal os seus dias na Terra que o fizeram terminar mal seus dias na terra. Sinceramente, esperar que não venha e cometeu o mesmo erro. Salomão tinha uma fraqueza grande com mulheres, e a influência dela fez com que ele desagradasse a Deus, cultuando outros deuses. A Bíblia fala que melhor é o fim do que o começo. Foi o próprio Salomão quem registrou isso baseado em sua trajetória. Este é um dos segredos da sabedoria. Faça as coisas com calma e cautela. E domine os seus instintos para continuar crescendo. Não admire-se demais a Salo, o Salomão de Provérbio e não entre em depressão com Salomão de Eclesiastes. Ambos os livros foram escritos pela mesma pessoa em momentos distintos. Esse homem tinha sabedoria, mas não era sabedoria. São coisas diferentes. Eu sou um estudioso da vida de Salomão e o maior código que ele nos deixou foi esse. É melhor o fim do que o começo das coisas. Imagine um jovem de 17 anos que estava namorando, ao ser perguntado se é melhor o fim ou o começo do namoro, ele responde, derá instantaneamente que é o começo. Isto mostra que ele ainda está na camada 4, que é o seu coeficiente intelectual. A capacidade de raciocinar ainda não está completamente desenvolvida. Afirmo isto pelo seguinte motivo, Todo começo do amor é bom para todo mundo, porém o fim dele pode ser o livramento ou um noivado. Logo, melhor é o fim do namoro. Em ambos os desfechos, com certeza, foi melhor que o começo. Também é melhor o fim do noivado, pois ou você recebe um grande livramento e termina aquilo que ia ser um eterno fado ou termina por se casar com a pessoa que Deus aprovou para você. Não se escandalize com esta pergunta. É melhor o fim ou o começo do casamento? Quero que você realmente pense nisso. Qual é o fim de um matrimônio? A morte. Isso para aqueles que se unem debaixo da instrução de Deus e segue o padrão do céu para um casamento. Depois da morte é alcançada a vida eterna em Cristo Jesus. Percebe que é melhor o fim do que o começo? No entanto, esse segredo de Salomão pode levá-lo a ficar preso em alguma camada e não perceber que precisa avançar para destravar as outras camadas que o conduzirão à sua identidade para viver a plenitude que é a última camada. Neste momento... Quero surgir uma pausa para identificar quais foram os bloqueios que você sofreu até aqui. Quem foram as pessoas que o bloquearam? Depois de identificar isso, seu próximo passo é perdoá-las e resignificar sua experiência. Resignificar é entender que tudo o que você viveu foi um estágio para potencializar seu propósito na Terra. A partir de agora, assim como o José do Egito, você será a solução e não mais o problema daqueles que o bloqueiam. Estamos aí finalizando. A camada número 6. Espero que você também possa ter ouvido, não só uma vez, mas 16 vezes. E coloca isso em prática. Menezes, e estamos aqui estudando as sete camadas. As sete camadas do livro Pablo Massal. E nós temos como propósito uma mudança de mentalidade, uma mudança de mente. E isso é fundamentalmente importante para que você alcance isso, você entender. Em qual camada você se encontra? Na uma, na duas, nas três, nas quatro. Nós já falamos sobre sete camadas e agora nós estamos aqui finalizando. Se você ainda não ouviu esse podcast, ouça mais 16 vezes e assimile, coloque em prática na sua vida. E hoje estaremos falando sobre a plenitude transbordo, descanso e desfrute que é a sétima camada identificamos que alguém chegou neste camada quando Deus lhe dá quando Deus lhe pede para dar o que tem para alguém e o indivíduo prontamente o obedece quando o Senhor dá ordem assim você tem o direito de perguntar por quê? e ele certamente vai lhe revelar todos os motivos sabe que o Senhor não tem problemas em ouvir a e responder às suas perguntas. O que, é o que o aborrece é quando você desobedece, pois isso mostra a falta de confiança de sua parte. A plenitude é uma camada que chamamos de transbordo. No dia desses, dei um ipone de última geração para minha esposa. Na mesma hora, ela pegou o aparelho que estava usado e semeou na vida de um, uma colaboradora, que é o seu braço direito. Isso é transbordo. Quando Deus der a você coisas novas, não retenha o que está sobrando. Sempre transborde na vida de outra pessoa. Aprenda que melhor é dar do que receber. Esse é o princípio bíblico que precisa ser seguido se você quiser ser uma pessoa plena. Viver a plenitude é não reter em excesso aquilo que Deus lhe dá. Ele vai entregar a você mais do que precisa, exatamente para que você transborde na vida das pessoas. Existem coisas enterradas dentro de você porque há uma confusão. Suas posses não têm a ver com você. Trata-se de nós, de colatividade. Quando você transborda na vida de outro, aquilo que está dentro de você, mais e mais lhe é acrescentado. Deus dá semente ao que semeia e esse é outro princípio bíblico. Você precisa ser um semeador para receber mais semente. Pois só quem semeia recebe mais. Jeová não entrega sementes para quem retém. O transbordo é só para quem tem a certeza da plenitude. Quando a sabedoria está fluindo, não há retenção. E é algo maior do que você que afeta a todos ao seu redor e volta para você. Ao contrário, uma pessoa a escassa é como uma caixa de água com vazamento. Nunca fica cheia. Lhe falta recurso. Por isso jamais... Poderá transbordar Transbordar é entender que Deus o chamou para afetar positivamente a vida das pessoas que estão à sua volta. Não é sobre ser milionário. E eu espero que você não ache que há algum pecado nisso. Para mim, pecado é quando você tem riquezas e a retém. Para você que quer fazer seu primeiro milhão, segue uma dica. tem uma ideia de mil reais e a venda para mil pessoas. É simples assim. Quero compartilhar um fato que marcou minha vida que aconteceu no METP 48 na cidade de São Paulo. Foi abordado por um rapaz no local do evento que queria entrar para fazer o curso e não tinha dinheiro. Depois de falar várias coisas que impossibilitava de pagar o treinamento, ele me perguntou se eu acreditava nele. Na mesma hora respondi que não, pois quando alguém lhe faz essa pergunta significa que nem ele acredita em si mesmo. Guarde isso, você não precisa que ninguém acredite em você, pois Jeová já o fez desde antes da fundação do mundo. Por isso você não precisa de aprovação dos outros. Quando eu respondi que não, ele abaixou a cabeça e foi embora. Pedi para que ele voltasse. O confrontei, dizendo que Jeová sempre acreditou nele. E o instruí a não baixar a cabeça para ninguém. Perguntei quem ele era e qual era a sua verdadeira história. Ele me contou que era um ex-traficante que tinha acabado de sair da cadeia. Perguntei quando ele tinha para semear naquele curso, pois não abro mão desse princípio bíblico. Ele fez um apagamento simbólico, plantou uma semente e entrou para participar do treinamento. Durante o curso, aquele rapaz ficou atrás de mim para que eu o desbloqueasse. Mas meu coração estava fechado para ele e eu não entendi o porquê. No meio do pulso ele se levantou e falou para toda a turma quem ele era. Muitos ficaram surpresos, outros preocupados. E uma mulher se levantou e disse, agora entendo porque vim com dois relógios para este treinamento. Ela tirou um relógio do pulso e deu para aquele rapaz, dizendo, Deus mandou te dar esse relógio e te dizer que é um novo tempo na sua vida. Naquele momento Deus me mandou doar um milhão de reais para ele. Achei que era Lúcifer que tinha entrado no um treinamento, mas isso não era possível, pois eu ando colocando com Jeová então perguntei, Senhor, como é que eu vou dar um milhão de reais se ele não sabe o que é dinheiro? e ele respondeu, você vai dar você vai dar a ele uma semente de mil reais e lhe ensinar a plantar e replantar essa semente para que ele se multiplique até um milhão não é para ele comer a semente, mas replantar quando fiz essa doação na frente Toda a turma vivemos uma grande quebrantamento. Várias pessoas se levantaram para ajudar aquele rapaz, oferecendo emprego e outras coisas. O Senhor pode fazer coisas absurdas em sua vida, se você precisar identificar o que Ele está fazendo. Aprendi muito o código de Deus com esse fato. Houve um outro momento marcante, que eu vivi também do método IP. Um dia eu estava sem nenhum dinheiro na carteira. Saindo de casa para dar o treinamento, Jeová me disse, coloque um tanto de dinheiro na sua carteira. Eu não precisaria dele, mas nem questionei, apenas obedeci. Quando eu estava no treinamento, o Senhor me disse para doar cem reais para uma mulher que estava participando do evento e dizer que o dinheiro era para ela comer. Quando eu lhe ofertei o dinheiro e dei o recado de Jeová, ela se recusou a receber dizendo que iria me fazer falta. Passando mais algum tempo, ela me mandou dar 200 reais, ao passo que novamente ela se recusou a receber. Naquele momento, alguns alunos começaram a chorar e já pegaram este código no ar. Às vezes Deus dá o que você não precisa para fazê-lo transbordar e você não aceita. Quando ela se recusou a receber o dinheiro pela segunda vez, comecei a achar que era coisa da minha cabeça e disse, vou parar com isso. Foi quando Deus falou, agora pega tudo o que está na sua carteira e dá para ela. Eu tinha certeza de que ela iria recusar, mas para minha surpresa ela aceitou, senti-me leve. Nesse momento havia um rapaz na turma que estava longe dos caminhos de Deus e começou a dar uns tremiliques, dizendo que ele o estava mandando falar algo. O jovem estava confuso, pois como Jeová poderia estar usando ele se estava desviado da igreja. Guarde essa informação. Quem se desvia é escravo, quem tem dono, filho, não se desvia. Isso é conversa de gente religiosa. Você pode ter soltado a mão do Senhor, mas a dele continua estendida em sua direção para o ajudar a andar sem tropeçar. Não, não tem como fugir de um amor que é perseguidor. Se esse é o seu caso, segure a mão dele de novo, acredite. Este rapaz se acalmou e disse para a mulher que havia dado o relógio para o extraficante. Deus manda você pagar o almoço de todo mundo hoje. Depois olhou para mim e falou que eu deveria dar tudo o que eu tinha na carteira para ela. Achei estranho, pois eu disse que já havia dado tudo. Quando peguei a carteira e olhei, aqueles duzentos reais que ela havia se recusado a receber estavam em outro compartimento. Quase desmaiei quando vi pois tinha a certeza de ter doado tudo. Essa foi mais uma evidência de que Jeová estava na parada. Só ele para saber que havia ficado dinheiro na minha carteira. Fomos almoçar e algumas perguntou, o que temos para aprender com isso? Foi quando uma menina se levantou e disse que estava orando para que Deus fizesse algo para pagar o almoço dela, pois não tinha como comer. Outro rapaz se levantou e disse, jamais falaria isso, pois é que há muitas pessoas bem sucedidas. Mas eu e minha filha também não tínhamos como almoçar hoje. Outra pessoa se levantou dizendo a mesma coisa. Nessa hora, a casa caiu. Deus já sabia que aquele povo estava precisando e tocou no coração de quem não retém para abençoar. Quando Deus manda, não tem problema em dar. Não retenha. O que Deus vai fazer não é da sua conta. Seja parceiro dele. Paulo Apóstolo era ensinado por Gamaliel e era cidadão romano. Ele era o cara. Mas quando Jesus ativou a identidade dele, escreveu sozinho, escreveu sozinho 75% do Novo Testamento. Caso você não saiba, Paulo era um perseguidor de cristão e consentia com a morte de muitos. Nós julgamos as pessoas pelas falhas que contém. Deus as julga pela sua identidade. Chega um dia em que você descobre o que... Ele já sabe a seu respeito e, a partir de então, nada mais é capaz de segurá-lo. Não se escandalize com o que vai ler agora. Existem vários homens na terra que nunca entraram na igreja, mas que são plenos e transbordantes. Em seu íntimo, eles aceitam a Deus e usam seus princípios em suas vidas. Ajuda-nos com igrejas para salvar outras famílias, pois a instituição é formada por famílias reunidas em unidade com o propósito de salvar outros. A verdadeira identidade da igreja é a família. Muitos estão confundindo as coisas. Precisamos ser como ela é. Ninguém precisa nos dar nada, pois há um rio transbordante dentro de nós. E devemos, e devemos deixá-lo fluir. Diga em alta voz, do meu interior fui rio de água viva. Para destravar as camada da sua identidade, você precisa ter experiência e dar resultado. Se ficar apenas em sua mente, você vai ficar travado por toda a vida. A plenitude de Jesus foi provada na hora da crucificação, quando ele transbordou o sangue. Ele já estava transbordando no Gethsemane, quando suou o sangue. Quando esse fenômeno ocorre, o cérebro do indivíduo já está entrando em pene. O segundo passo é o desmaio, um apagão total. Foi nessa hora que ele suplicou ao pai para que, se fosse possível, afastasse dele o cálice. Era como se o pai dissesse, você já está transbordando, agora... Pode ir para a crucificação. Somos vitoriosos em Cristo porque Ele transbordou por nós. Chega de balela na vida, de religiosidade e dos seus teorias infundadas. Experimente as fases e as estações que Deus fez para você. Viva no seu tempo o processo que Ele preparou. E saiba, a velocidade acelera, a pressa pula etapas. Não tenha pressa de viver o processo e ser disposto e tenha velocidade, uma etapa vivida com pressa vai fazê-lo pular cinco, vai fazê-lo pular ciclos que lhe farão falta posteriormente, diga em alta voz, eu não vou pular etapas, eu vou acelerar na velocidade que Deus quer, comece logo o que você está procrastinando para fazer, encare o processo e tenha um compromisso sério consigo mesmo para destravar a fase da sua vida, Falamos sobre o projeto, a autoimagem, o autoconhecimento, o corpo, a alma, o espírito e a plenitude. As camadas da sua identidade, em qual delas você está? Destrave cada uma dessas etapas e certamente será capaz de destravar outras pessoas. Em última dica, observe se há criaturas em seu caminho que, se, que são impedimentos para que você avance. Trate de superar esses obstáculos. Pretenção atenção, não é para sair expulsando as pessoas da sua vida. Basta seguir em direção a seu propósito, que eles naturalmente não conseguirão andar na sua velocidade. E só você tomar, uma, tomar conta da sua vida. Não sofra quando olhar para trás e ver quantas pessoas ficaram pelo caminho. Elas terão as mais variadas desculpas e apelos para não acompanhar esta caminhada. Algumas podem querer usar de artifício para fazê-lo permanecer no ritmo deles. Fique atento. Quem está ligado no mesmo propósito que você vai dar um jeito de acompanhá-lo. Conecte-se com as pessoas que já estão no alvo para o qual você está indo. E não com aqueles que não dão conta nem te entender o que está acontecendo em sua vida. Não se esquece de que o titi sempre fala, vai cuidar da sua vida. Vida, Finalizando aqui esse podcast com o nosso querido livro As Sete Camadas da Identidade, de, Paulo, de Pablo Massal. Eu sou João Max Menezes, forte abraço, leia, estude pelo menos 16 vezes para que você possa memorizar, mas não seja simplesmente uma pessoa que só memorize, coloque em prática e vai se destravar.